0: Вітаю всіх. Сьогодні середа, і ми продовжуємо серію наших ефірів, присвячених роботі психологічної служби та популяризації якихось психологічних станів, якоїсь важливої інформації, яка досить актуальна на сьогоднішній день. Сьогодні ми будемо говорити про таку досить важливу ситуацію, яка відбувається останні дні, яка ось за останній місяць збільшила кількість звернень, ну, особисто до мене, взагалі до психологів і трошечки, ну так, знаєте, сколихнула батьківство: це про особливості підліткового віку. Тобто, ми будемо говорити сьогодні про те, що ж таке підліток, і чому так важко. Буває і так складно з ними знайти спільну мову, і чому їм здається, що вони якось себе так поводять, що з ними дуже-дуже складно налагодити контакт. Ми будемо сьогодні трошечки розглянемо взагалі, що таке підліток, що таке підлітковий вік, які саме психологічні особливості підліткового віку, для того, щоб зрозуміти, яким чином ми можемо розуміти підлітка глибше, наскільки ми можемо як дорослі допомогти йому подолати оцей нескладний, але водночас дуже складний і напружений життєвий етап. Так от, дякую всім, хто приєднався, сподіваюся, мене чутно, да, якщо є якісь перешкоди, то можете мені якось поставити, що я зрозумію, що ви мене не чуєте. Але я сподіваюся, що всі мене чують. Зразу скажу, що після мого ефіру я викладу всю цю інформацію в письмовому вигляді, і хто не зміг ну, долучитися до ефіру, зможуть його або ще раз переглянути, або, наприклад, просто прочитати про те, про що ми сьогодні будемо говорити. Так от. З чого ми почнемо. Тема називається «Підліток і його бунт проти себе та світу». От. Про що ми будемо говорити? Ну, по-перше, що таке підліток? І ми з вами маємо точно знати, що підліток – це дитина, яка вже досягла 11-літнього віку. І з 11 по 16 або навіть по 17 років ця дитина зветься «Підлітком». І тому, коли в нас в домі проживає дитина з 11 по 16-17 років, по-різному буває, то це вже в нас проживає не дитина, а проживає підліток. Які ж тут є особливості? В чому оця ну, сутність, чому так важко буває з підлітками? Ну, По-перше, потрібно точно знати, що підлітковий вік він, о, в своєму процесі проходить через декілька стадій. Перша стадія – це стадія, коли дитині 11, 12 і 13 років і вона відбувається, вона називається стадія сепарації або ж відокремлення дитини від батьківської родини. Що це значить? дитина в цей час, до речі, ми вже коли ми спілкуємося з підлітками, ми не кажемо на них дитина, ми кажемо підліток. Але в нашій уяві, як батьківські, вони лишаються типа для нас дітьми. Але правильно казати, що це вже підліток. І тоді до нього буде інше ставлення. Так от, перша стадія вона відбувається з 11 до 13 років і вона переходить таку період сепарації. Тобто людина відділяється від колишньої родини батьків і нібито відчуває такий страх і безпомічность від того, що він вже не є частиною тієї родини, в якій він зростав яким чином відбувається це відокремлення, це сепарація? Вона відбувається через показ зовнішніх емоцій. Злость, крик, таке роздратування, грюкання дверима. Тобто нібито дитина бере і каже, так, стоп, в мене тут щось, своя якась життя починається. І вона нам показує оці верхні емоції. Водночас, коли дитина демонструє зовнішні емоції, в неї, якщо ми трошечки на неї нажимаємо, з'являються нижні емоції, емоції регресії І нібито ми бачимо, що тобі 11, 12, 13, а ти плачеш, ти розстраєш, ти грюкаєш дверима Ти тупотиш ногами, ніби дитина, який три роки Так оце, ну, таке, знаєте, балансування на межі від е, агресії, такої злісті, такої сепарації, бажання відокремитись і рух у це дитинство, коли я не можу ще нічого зробити, ну що, я, як я можу від вас видокремлитися? Ви ж мої батьки, я з вами то тут надовго ще. Оцей баланс, якого немає, те, що і рухає дитиною оцю в першу стадію цієї сепарації. Окрім того, відбувається що? Внутрішньо емоція, яка переживається підлітком, вона зовсім не та, яку він демонструє. Що це значить? Зовнішні емоції, які зрозуміли батькам, це ті емоції, які кричать. Якщо дитина кричить, то ми його ніби боїмося. Да? Якщо він грюкає там ногами, ми думаємо, краще не підходить. Тобто він демонструє ніби таку боротьбу проти нас. В той час, як внутрішньо, дитина відчуває себе непотрібною, безпомічною, абсолютно нікому, ну, нібито закинутою всім і не зрозумілою самой собі. Чому? Тому що в цій же першій частині сепарації або ж регресії в нас ще відбувається усвідомлення дитиною втрати свого дитячого тіла. Тобто я нібито вже починаю розуміти, що я вже не та дитина, я не можу до мами обійнятися, мама мені плаче зовсім інакше, вона мене цілує, мене це дратує, я хочу від неї відійти якомога далі, і я розумію, що це тому, що це моє тіло стало зовсім іншим, я втратив своє дитяче, свою дитячу приналежність. Ідемо далі. Друга стадія підлітковості 13, – 13-14-15 років. Ця стадія такої сексуальної ідентифікації, коли дитина точно вже знає, що оцей зв'язок з батьками, ну, нібито втрачено. Вже мама не підійме, не буде мене обіймати. Вон, мені вже якось соромно до неї тулитися. Вони кажуть: Не приходь до мене в школу. Я там не, не позорте, мене ще щось. І в цей час діти починають шукати іншу людину, для того, щоб знайти оце тепло, оце кохання, для того, щоб ніби повторити відносини між батьками, але знайти свої найбільш такі теплі, такі ніжні почуття і цей вік він саме для того щоб ми знаходили кохання щоб діти знаходили розочарування в цей час вони вірять у вічне кохання водночас вони хочуть випробувати себе наскільки я взагалі це можу і наскільки я можу бути надійні в той любові яку я собі знайшов тому ось цей час це саме таке важливе для пошуку цієї сексуальної ідентифікації. Зараз там дівчата ходять з дівчатами, там хлопці з хлопцями, але зазвичайно традиційно, да? тобто діти шукають протилежні статі для того, щоб утворити оцю таку прив'язаність російською мовою. Да? Тобто от ми нібито відв'язалися від батьків, але ми хочемо прив'язатися, тому що ми знаємо, що з батьками було надійно, було затишно, але зараз я відчуваю, що. що ми їх якось втратили і третя буде частина звичайно що третя стадія це вже ніби такі дорослі підлітки це стадія коли дитина вже з 15 до 16 і 17 років вона починає іти далі і в неї з'являються нові сенси вона починає шукати свої якісь застосування у дитини з'являється відчуття точно втрати себе як дитини але з'являється відчуття, що можна прийняти себе дорослим і пошукати собі задачі. Вони планують. І от десь уже 10-11 клас, діти, вони кажуть, що, ну я планую там іти вчитись, я вже щось там відокремлю, тобто вони починають щось про себе інше промовляти. Ось оці три стадії, вони надзвичайно важливі чому? І як взагалі можна допомогти підліткам в цих стадіях зростання? Чому, чому це взагалі важливо? Тому що ви, мабуть, знаєте, і ну, я знаю безліч дорослих, які нібито не дорослі до кінця. Тобто, які нібито залипли в стадії якогось підліткового періоду. Тобто, це люди, які не досить надійні, це люди, які... Ем... Шукають емоції в якихось іграх, там залипають на комп'ютерних іграх, або вони там сидять в ігрових автоматах. Люди, які не спроможні бути надійними, тобто вони не можуть утрову утворювати надійні родини, вони вживають багато алкоголю і тоді їм... Їхня дружина чи батьки кажуть, ну коли ти подорослішаєш, то в цей час потрібно розуміти, що, що відбулося. Доросла людина не подолала одну з стадій підліткового віку і тоді кажемо, що він застряг в пубертації, О, тобто він десь залишився в підлітковому віці. Про що ж потрібно зрозуміти, що ж насправді відбувається з підлітком, коли він проходить ці стадії і яка наша головна роль? Ну, зразу можна сказати, що головною нашою ролью як батьків, як психологів або як вчителів, викладачів, є допомогти підлітку успішно пройти через ці всі стадії, просто їх успішно здолати. Тому що якщо ми заберемо в них можливість, зростати то є дуже велика тому що а як ми заберемо ми боїмося да тобто дитина каже я хочу там ходити, там, я хочу з кимось знайомитись, а ми боїмося, ми кажемо, ні, сиди вдома, вчись, там ще щось. І ми ніби лякаємо дитину тим, що ти не зможеш бути дорослим, ти не зможеш бути успішним, у тебе це не вийде. І тоді ми ніби свій страх батьківський ми одягаємо на дитину, і вона залишається в цій стадії, от, в якій ну, незадоволені потреби. Що відбувається іще? Що ж відбувається взагалі насправді? Потрібно точно знати, що підліток, ну розбираємо, дивіться, підлітка треба дивитись отакими от частинками. Перша частина, яка дуже важлива, ну і взагалі можна сказати, що взагалі підлітки є тільки люди. У тваринок є вони дітки і є вони дорослі у підлітки це наше таке людське, тобто це вже не дитина, але це зовсім іще не дорослий не завершив, хтось пише запитання, не завершив певний період дорослішення, так, да, оце саме головне, що якщо людина не завершила десь якусь не задовольнила потребу оцієї стадії то вона дійсно в ній залишається і вона залипає і потім вона в дорослому віці починає витворяти щось таке що ти думаєш господи да скільки ж тобі років що ти таке робиш і ми тоді розуміємо що внутрішньо йому 13 йому 15 йому хочеться пригод йому хочеться кохання емоцій тобто щось таке бо там йому десь його не дали так от про що потрібно точно розуміти Підлітки – це зміна фізіології, це ті зміни гормональні, на які не можна впливати Ну, сам собою ти не можеш іми керувати. Гормони це чи не найголовніше, що є в нашому організмі. І якщо ми піддаємося їхньому впливу, то ми навіть дорослі ми себе не контролюємо. Ми знаємо, що в нас є періоди люті, періоди суму. Ми під ними підлаштовуємось, але ми не можемо ними керувати. Так от ситуація, коли відбувається підліток, у нього щодня вибуваються, будуються нові клітини нові гормони, в них, ви знаєте, постійні салюти в голові. От внутрішнє все тіло відбуває постійне оце салютування. І з тим салютуванням вони йдуть ось ці різні емоції. Тобто я плачу, я кричу, я лежу, в мене немає сил, в мене щось, я хочу, я хахачу. Вони ніби істерично якось на все реагують. Тобто фізіологія внутрішня. Що тягне за собою внутрішня фізіологія, вона тягне за собою зовнішні зміни. Підлітки стають такими костурбатими, вони стають хтось дуже худий, хтось навпаки набирає вагу, в них змінюється колір обличчя, хтось прищами обрастає, масне волосся. Тобто вони, коли дивляться на себе в зеркало і ще не дай Бог вони побачили, що мама сказала, ой, що це в тебе, там таке, то вони і так себе не дуже то розуміють, а так то взагалі бачать, вони бачать просто страшка. І вони бачать, що це щось таке страшне, що я не хочу на це дивитись і хоч, мене взагалі ніхто не хоче бачить. Тобто, наша на цій стадії, що ми можемо зробити? По-перше, ми не маємо критикувати дитину за зовнішність, тому що взагалі за зовнішність ну, не можна критикувати нікого, а підлітка особливо. Тому що, коли ми скажемо, що в тебе, тебе на обличчі, то дитина не просто чує, що в тебе на обличчя, а це ти весь такий страшний. От і тоді дитина від нас відгороджується, і ота от стадія, коли ми втрачаємо от підліток втрачає батьків то оце є той момент, тому що, коли я був дитинкою, мене мама любила всього. От просто я була чарівна, я що не робив, було класно і весело. А тут в якийсь момент мама каже, ой, да причешися, да що в тебе на голові, да в чому ти ходиш, да як ти виглядаєш, да йди поїждж, що ти їсти. Тобто ми починаємо критикувати, але через критику ми нібито думаємо, що ми ж тобі добра жілаємо, да? а дитина в той час чує, що ти не такий, як мені потрібно, ти не гарний, ти не красивий, ти ну, просто страшний, ти нікому не сподобаєшся, тому що навіть ти батькам не подобаєшся. І тому, звичайно, що у цей час дитина відчуває себе страшенно самотнім. Взагалі, відчуття самотності у дитини, у підлітка, це таке ну, страшенно важлива частина. Чому? Тому що, з одного боку, в самоті дитини, Підліток, він шукає себе, тому дуже важливо, щоб у підлітка був свій простір, був якась така інтимність така домашня, тобто в кімнаті ми закрили двері і поважаємо його, тобто з цього віку краще стукати в двері і показувати, що я поважаю твій простір. От. І дитині в своїй кімнаті що вони можуть робити? Вони створюють хаос. Да? Тобто я завжди батькам кажу, що підлітки, вони живуть як в отелі. В отелі все включено. Тобто ви пішли з дому, чи він пішов з дому, мама прийшла все прибрала, по, порозставляла, він прийшов нормально. Але якщо ви кажете, а ну прибери, а ну ти не це, а ну ти не це, то це викликає такий супротив дуже сильний. І дитина каже, ні, не лізь до мене, це моє, там тири-пири. Тобто вони дуже-дуже цього ну, не люблять, вони цьому су... чинять супротив. Так от, якщо ж, як можуть батьки допомогти на фізіологічному рівні? Ну, по-перше, що дійсно в цей час, коли дитина змінюється фізично то вона дуже багато про себе читає. Вона читає, що мені потрібно оце їсти, а оце не їсти, дотримуватись якихось режимів. Або, наприклад, зайва вага, але дитина постійно голодна і хочеться якоїсь у цій хімії, там кока-коли, бургерів, там якоїсь цих чіпсів, можна в якийсь момент піти на зустріч. Тобто просто дозволити дитині оце невеличке задоволення, щоб просто бути поруч. От просто, тому що коли ми почнемо говорити, що ой, це, не, це шкідливо, це некорисно, це. Дитина зрозуміє, що ти знову про мене нічого не розумієш, тобто ти знову проти мене, ти не розумієш, що мені потрібно. І тому наша задача в фізичному плані підтримати, що ще, як вони маскуються. Підлітки, вони розділяються на дві частини, ніби такі. одні підлітки, вони притримуються такого унісексу, ну, тобто в... Одяг нейтрального чорного кольору, це теж іноді дуже лякає батьків, це такі пряме волосся, тобто якісь чорні макіяж бо хлопці, які просто носять яке щось довге таке, Безформене, чому? Тому що це таке такі, знаєте, маскування, я маю заховатися в толпі, щоб я не привлікав до себе увагу, тобто я хочу, щоб мене не чіпали, мене не торкалися, я хочу заховатися. І тому вони обирають отакий стиль, який зливається в толпі, і вони всі підлітки, вони нібито такі однакові стають. І другі є підлітки, які трошки впевненіші в собі, які трошечки випереджають свій такий розвиток, і їм пощастило саме з оціми, знаєте, фізіологічними такими правами, вони такі красиві. От. І тому є підлітки, які дуже Рано демонструють, що ось Я тут жінка, я чоловік ну Зазвичай це, чесно кажучи, дівчата Все ж таки роблять да? От. І тому ці підлітки, вони ніби Випробовують нас на те, що Ну підійди, спробуй Пану спробуй, скажи, що щось не так От. Але і ті І ті внутрішньо, вони все одно Відчувають внутрішню невпевненість Вони відчувають, що я щось не так роблю І що? Але у одних Копінг-стратегія – це я заховаю, щоб мене не торкали, а у других копінг-стратегія – це коли я навпаки провокую ніби всіх. О. Тому фізіологія дуже важлива і ми маємо розуміти, що в цьому віці – як дитина ховається в одязі, як вона ховається в музиці, як вона ховається в своїй поведінці, то це вона демонструє зовнішнє те, що їй здається батькам буде зрозуміло. І в мене дуже часто приходять там, діти, які кажуть, що я відчуваю себе непотрібним, заляканим, я там взагалі самоцінка в нулі, а, от, а мама думає, що я егоїст, я злий, я я там якийсь іще, іще, іще. іще. От. І він каже, я тоді не не знаю, як їм пояснити, що я насправді не такий. Наступна частина. Окрім фізіологічних змін, в нас відбувається психологічна, така психоемоційна реакція. Запам'ятайте або ж точно згадайте себе, що в віці в підлітковості головним, що для нас було, ну взагалі головне, що ми хотіли, це інтимно-особистісне спілкування. Що це значить? Що не книжки, не навчання, не допомога батькам, не дай Бог городи, дачі. Не це є головним для підлітка цього віку. Що значить головним? Це значить, що саме в цій діяльності він навчається абсолютно всім іншим сферам. Тобто через знайомство з іншими людьми, через демонстрацію себе, через те, наскільки я взагалі можу з кимось говорити, наскільки на мене реагують інші люди, наскільки я взагалі вливаюся в колектив, через це дитина зростає. І от що відбувається зараз у нас, коли… Це частіше ми говоримо, який страшний світ, як страшно дитину випускати, що ну, там на вулицю не ходи. Ну, сиди вдома, на тобі там гаджет і сиди. Тобто, що ми робимо? Ми своїм страхом того, що дитина. Познайомиться з поганою компанією, почне щось вживати там негарне Ми заміняємо це на гаджети і кажемо так, хоч спокійніше А підрасте, буде в нього щось в голові, він буде розуміти з ким що робить, тоді хай йде Обманюємо самі себе, тому що саме в цьому віці дитина вона для того і створена для того щоб помилятися для того щоб закохуватись і страшенно страждати для того щоб обирати хулігана максимального просто або дівчину яка тобі ніколи цього не, ну, там, не дозволить нічого і для того щоб відчути оце що я не хочу так страждати тобто саме цей вік коли немає ще такі, знаєте, продовження відносин. Тобто вони от вони залишаться тут. І коли зараз приходять, знаєте, такі студенти, вже такі доросліці, там їм 19, 22 роки. Я кажу: "А що було таке найкраще в житті?" Він каже: "У мене перше кохання". Ну це було просто, ну це була любов. Я думаю, я так сподіваюся, що в мене ще колись таке буде. І в них прям раз квітають обличчя, тому що це було надзвичайно класно. Жоден з них ніколи не згадує, що в 8 класі я вивчу формулу по хімії, або я пішов там кудись. Цього не згадують. Вони згадують своє яскраве, красиве життя. І якщо ж батьки цього не дозволяють, то знову ж таки, що батьки цим хочуть показати? Тим, що я боюся, що ти не зможеш зробити це правильно. От. А як правильно? Переходимо далі. Наступним таким моментом це є таке розчарування в батьківстві. Оце те, що трошечки бояться батьки, тому що коли батьки кажуть, та він нас не поважає, він там мене не слухає, він на мене взагалі не реагує, він не не те, не те, не те, то в цей час внутрішньо, у підлітка відбувається надзвичайно важлива процесія внутрішня. Він дозволив собі внутрішньо переступити через образ батьків. Якщо ми дозволяємо собі переступити через образ батьків, то це значить, що ми собі дозволяємо бути більш успішними, аніж вони. Ми дозволяємо собі здолати їхні такі, якісь от бар'єри, ми дозволяємо перейти і стати кращими і більш успішними, аніж вони самі цей час діти дуже от через оце інтимно-особистісне таке бажання, через читання такої якоїсь літератури, вони ідеалізують своє майбутнє життя. І Вони кажуть, я не хочу таких відносин, як у тебе з мамою, я не хочу, щоб я сиділа так само, я не хочу такої нудної роботи, я цього цього не хочу. І в цей час відбувається дуже таке класно, тому що якщо батьки йому дозволять це і скажуть, ну, Класно буде, якщо ти це зможеш, класно, ми будемо дуже раді, спробуй, спробуй себе в цьому житті. А найчастіше батьки роблять навпаки, коли ми кажемо, ну ти мене не слухаєш, я життя вже прожив, там, дивись на мене, я тебе навчу. Тобто таким чином батьки з одного боку, вони хочуть показати, що ну, прислухайся до мене, і ти по моїй шашки, да, спробуй мої шашки. А з іншого боку вони кажуть, ти не будеш таким, як я. Тобто вони нібито з двох боків хочуть сказати, що будь, але роблять все для того, щоб цього не було. І є дуже багато дорослих, які досі живуть на, знаєте, такому ідеалізації батьків. От вони кажуть, ні, мої батьки, у них там ідеальний шлюб, вони там такі ідеальні. І ти розумієш, що якщо в них батьки досі ідеальні, то значить, що тобі скільки років, значить, ти десь не подолав цього. А якщо в тебе батьки ідеальні, то неважно ти можеш досягти того ідеалу. Ну, навряд чи. От. І тому оцей час, коли дитина починає і казать що ой ну що ви там ваше оце все ну прислухайтеся дозвольте собі просто дозволити дитині себе подолати тому що якщо е, в якийсь момент дитина розчарується у вас окончательно і навіть я питаю ти вважаєш що батьки він каже, Да От я тоді точно знаю, що ця дитина, в неї є шанс, вона знайде себе, тобто вона щось від себе відшукає. А якщо не кажеш, да ви що, це неподоланний ідол, там мій тато, Боже, він же стільки, моя мама. І оце коли починається щось таке, ось таке то ти розумієш, що ти будеш завжди ну, частиною просто своєї родини, але ти не вийдеш в свою таку сутність. Якщо ж ми продовжимо і поговоримо про те, що ж таке взагалі... Своя сутність і про що ж ж має виходити, чим мають завершити підлітки свій період для того, щоб вони були успішними. Так, правильно Оля каже, що будувати... Треба власну модель дорослого життя. І оцей період, він підлітковий для чого? Для того, щоб дитина точно знала, що я в дитинстві, у мене була ось така модель. Тобто я був частиною цього світу. Потім в мене відбулася сепарація, я відокремився від родини. І в цей момент відбулася криза, підлітки, це вони переживають кризу підлітковості, або ж вона називається криза ідентичності, коли я вже точно знаю, що я вже не частина батьківської родини, але я ще не знаю, хто я. І от саме оцей момент формування власної ідентичності, пошуку себе, пошуку своїх шляхів, пошуку таких якихось індивідуальних можливостей, оце і є головним завданням такого завершення красивого підліткового періоду. От, коли дитина вийде на розуміння того, що я – це я, і я інший, я не такий, як мій будь-який, але це мій власний шлях яким же чином що тут є знаєте такого складного тому що діти відшукуючи себе підлітки вони використовують деструктивні форми поведінки так? тому що якщо доросла людина вона каже мені набридла ця робота, я точно знаю, що я сюди не хотіла вступати, я хотіла бути, наприклад, завжди психологом, а батьки мені сказали, будеш бухгалтером, тому що бухгалтери, вони бухгалтери. І тоді в 30 років, там, доросла людина, вона каже, все, я цього не хочу, вона там забирає документи, переучується і змінює, тобто дорослі реагують конструктивно. Підлітки реагують деструктивно. Тобто, чим більше ви чуєте гніву, роздратування, злість, тим більше такої уязвимості внутрішньої, тобто, тому що вони не вміють показувати те, що вони відчувають. Чому? Тому що вони, по-перше, не довіряють своєму тілу, бо воно інше я знав що я був дитиною було все хорошо а тут стало все зовсім не так вони не знають і не довіряють батькам тому що батьки не бачать їхньої сутності і коли діти показують що мені я боюся Тобто зрозумій, що мені так страшно, а мама каже, да я ж тебе питаю, да скажи ще, да скажи ще. То в цей час вони починають не довіряти батькам. І вони не довіряють і кому ще. Вони не довіряють вчителям. Чому? Тому що вчителі їх оцінюють. Вони кажуть, ти це твоя оцінка. А він каже, ну при чому тут моя оцінка, мені внутрішньо погано. І тоді вони кому починають довіряти? Вони починають довіряти своїй компанії, своїм сверстникам, так? Тобто вони нібито знаходять інші очі, нібито повторюючись, знаєте, то я в минулому ефірі розповідала про експеримент, коли дитину е-м, десь півтора рочки садять на край дивана, І кажуть там, і відпускають, а мама стоїть десь подалі. І коли дитинка починає повсти, вона бачить край і її стає лячно. І вона починає так шукати очі мами. І в той момент, коли мама бачить, і вона каже, си, стій на місці, або зупинись, або лізь, Дитина заспокоюється, вона зрозуміє, що їй треба робити. Так от підлітки наші, вони, шукаючи наші очі, вони їх не знаходять, тому що вони приходять додому і кажуть, я хочу пофарбувати волосся, там прядь, в зелений колір. А тату каже, що дурний? І тобто дитина прийшла з питанням, чи можна мені, чи можна мені щось таке, ну просто таке щось. А ми кажемо ні, і вони розуміють, що ну, це щось чуже. От, і вони, оце відбувається сепарації, вони нібито в себе закривають. І вони розуміють, що, щоб ти не відповів потім, батькам, це буде не про себе. І тоді вони починають шукати тих, хто їх розуміє. І вони йдуть на вулицю, і вони шукають людей, які слухають їхню музику, які фарбують так само, які вчиняють якісь вчинки, які їм потрібно. От. І тому, звичайно, що тут як головне, що... Витримати баланс. Батьки мають бути підтримкою, батьки мають бути такою, знаєте, надійною опорою, що коли ти не будеш розуміти, що потрібно робити, подивись на нас, і ми тобі дамо відповідь. Ми тебе підтримуємо, і ми поруч. Оце ситуація, коли бути просто поруч для підклітка, це надзвичайно важливо. І тоді, коли він піде на вулицю, в нього буде вибір, він буде розуміти, що оці очі, які на вулиці, вони можуть обдурити, вони можуть бути щирими, вони можуть взагалі про мене не думати. Але він тоді буде розуміти їхню цю різноманітність, тому що надійність продовжується з дому. І тому оце, отакі шажочки, отака якась лють, агресія, оце все, підтримка, от пошук цієї підтримки і розуміння і довіри, дійсно, да, дякую Оля. про те, що це і є основним, що тримає дитину в цьому житті. Чому ще? Ви можете, у кого є підлітки, ви можете просто зробити отакі, ну, просто підійти і спитати, напиши, і собі таке зробіть, тому що це дуже показує, і батькам і підліткам один про одного. Я завжди питаю: "Напиши, будь ласка, три слова, які характеризують твій стан". І підліток завжди пише там: "Я розгублений, я тривожний, я в безвиході", наприклад. Тобто ці всі слова, вони такі дуже схожі, тому що в чому тут ще такий прикол є? У підлітків немає відчуття виходу. От їм здається, що цей ад, в якому вони живуть, це буде на віки. І іноді їм здається, що це взагалі не закінчиться. От. Якщо ми дорослі, у нас вже час летить, то в них він залипає. Тому що чим більш тобі боляче, тим довше тримається цей період. І тоді я пишу оці три слова. От. І я кажу, а, а як ти показуєш це батькам? От... Як ти показуєш батькам, що тобі страшно, що ти боїшся, що у тебе без виході, що ти взагалі не знаєш, що робити? Він каже, ну як я показую? Я плачу, кричу, і я там губою дверима. А що в цей момент думають батьки? От як батьки щитують твою емоцію? От як вони тебе оцінюють? Він каже, вони думають, що я злий, агресивний, егоїст. «Нікого не люблю» і тому подібне. І ось ця різниця між тим, що дитина відчуває, як вона це транслює, і яким чином ми, як знаєте, той приймач, приймаємо і щитуємо його емоції, таким чином ми і показуємо йому, наскільки ми його розуміємо. І тому дуже важливо і батькам зробити собі оці три слова – а я в якому стані. Мама пише: Я в ужасі, я стурбована і я постійно плачу. От, з класно, дивитесь так. О, і, і я у мами питаю: А ви як показуєте це дитині? Що ви за неї хвилюєтесь, що вам страшно що буде, і ви не знаєте, що робити? Я кажу, ну як я показую? Я кричу на неї і постійно читаю моралі. Коли ви читаєте постійно моралі, кричите, дитина як це чує? Вона це чує, що я не той, я не така, я не те, що ти собі хотіла. І тоді в нас відбувається оце таке відворот отих облич, коли мама замість того, щоб подивитися разом з дитиною, сказати, що я тебе бачу, я тебе чую, я тебе підтримую, ми ніби відвертаємось. І дитина це відчуває, і вона йде куди? На вулицю шукати оці очі, які до неї повернуться. Так от головною задачою підліткового віку є перехід через всі ці етапи і завершується він тим, що у дитини має бути уявлення про свою власну ідентичність, яка окрема від батьків, вона окрема від друзів і вже в 10-11 класі відчувається оце, що ну, однолітки вони йдуть туди, а я хочу йти навчатися в інше щось. Як можна відслідкувати, що дитина трошечки, йде, ну так знаєте, з вами трошки зліплюється? Якщо от вона каже, ой, у мене мама, наприклад, лікар, і я буду лікарем. І ми тоді розуміємо, що дійсно може бути таке, що дитині дійсно хочеться бути лікарем. А можливо, вона боїться спробувати щось своє, і вона бачить зрозумілі для себе шляхи. Вона каже, ну буду як мама, або буду як тато. От В цей час теж важливо сказати дитині, що Схочеш будеш, але ти можеш спробувати будь-які напрями, і ми будемо поруч. Ми не будемо тебе. Ну, це можна, тобто дати дозвіл. От зараз дуже таке важливе, знаєте, є такий вираз дати дитині дозвіл жити, от просто бути. От якщо ми кажемо, ти класний, ти молодець, але ми все одно знаємо, що в нас є рамки, тобто ми, звичайно, ми не дозволяємо там, дитині там, на голові стоять там, щось, ну, таке, знаєте, випробовувати сильно. І ми тут кажемо, що ні, і тут ми проявляємо стійкість, і тоді дитина теж знає, що ми надійні. Коли в нас розмиті оці кордони, ми не знаємо, що ти там можеш, там... чи дитина каже, я там можу прийти з вулиці, там, о першій ночі, кажу, вибач, скільки тобі років? Тринадцять. То в мене закрадується питання, що, а чи дійсно батьки хвилюються про тебе, що тобі тринадцять, і ти о першій годині ночі приходиш. І тоді дитина сама каже, що, да їм все одно. Тому що і вона починає ніби випробовувати нас. Тому батькам потрібно бути стійкими в своїй позиції але гнучкими по відношенню до близької вам дитини до підлітка тому що це вже ніби не дитина але він ще не дорослий і коли знаєте ми кажемо що ну вже подоросліше вже там буде щось а потім починаємо там годувати їм їжу там складати йому рюкзак то нібито ми продовжуємо вести з ними себе нібито вони діти От. і в них виникає такі типу що ж відбувається тобто мама каже одне а робить зовсім по-іншому. От. Якщо у вас є питання, то ви можете задавати. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, це було корисно. Інформація вся буде збережена на сторінці. Якщо будуть питання по ем, ну, якимось індивідуальним таким проявам дитячим, то можете писати мені в особисті повідомлення, об, обов'язково вам відповім. І точно пам'ятайте, що... Е, Дуже важливим є це, коли дитина виростає в своєму психологічному віці. Тобто ми маємо дозволити їй пройти через 12, 13 і 16 років. А внутрішній вік, він зростає, коли ми дитині дозволяємо брати на себе відповідальність. Тому це вже не дитина. І якщо він нам каже, ну він там можна, то ми кажемо ні. Ти вже підліток, в тебе є твої Форми роботи, твої відповідальності і щонайменше навчання – це точно твоя обов'язковість, яка має бути. І тоді він розуміє, що батьки надійні, що з ними можна спілкуватися і що з ними безпечно. Тому відчуття безпеки для підклітка – це дуже-дуже важливе. Тому що коли небезпечно вдома, то він ніби шукає… Безпеки на вулиці. На вулиці він її не знаходить. На вулиці ми знаходимо любов, друзів, пригоди і щось таке. Дякую всім за увагу. До зустрічі наступного разу. У кожної середи наша психологічна служба Чернігівського університету, Чернігівський колегіум буде проводити ефіри на якісь такі теми. Сподіваюся, це було корисно. І до зустрічі наступного разу.